0: <risos> Fala seus goblins, chefe na chef tô aqui, estou acompanhado da nossa queridíssima diretora de arte, Aline Barone.
1: Olá meus goblinzinhos.
0: E do nosso companheiro Thales Montagnana, mas também conhecido por Uchecha. E aí, criançada? <risos> criançada, é, criançada é foda. É foda. <risos> Estamos aqui para falar, que vocês já viram aí no, no título, sobre bagulhos estranhos. É uma série que bombou aí, né? Tá quebrando um monte de recorde, um monte de coisa assim.
1: Nós vamos falar mais especificamente dessa última temporada que
0: saiu? Exatamente, vamos falar da quarta temporada. Stranger Things tá com 8,7 no MDB e a popularidade é de primeiro lugar. Olha
1: só. Ó, oh, mas eu acho que desde a primeira temporada, né? Eles mandaram bem.
0: Foi exponencial, na verdade, né? Tipo, Sim. eles foram crescendo exponencialmente, assim. Explodiu quando eles lançaram, mas só cresceu. Uhum. É,
2: o hype dessa, dessa quarta temporada tá bem,
0: ó. Muito maior do que qualquer outra que lançou antes, assim. Até quando lançou no 4 de julho, lá, que foi, que foi acho que a terceira. Tava, tipo, todo mundo, nossa, caralho. É, Stranger Things, América, não é, sei o tipo, que. E agora eles lançaram e explodiu muito mais. Mas bem, vamos falar sobre essa quarta temporada, que é um encontro sobre tortura infantil, tentáculos e cultos satânicos. Okay. Vamos começar a falar sobre isso. <risos> o Ditor sobe a música. Fala Goblinzinhos, Chefe Nacifo do Futuro aqui. Só tô passando rapidinho pra falar pra vocês. Não esquecerem de entrar na nossa Linktree, que se encontra na descrição desse episódio acessar o nosso Discord para irem falar com a gente no nosso servidor da Caravana do Absurdo. Lá vocês podem bater papo com, com a comunidade, podem jogar RPG e várias outras coisas. Não esqueçam também de ativar o sininho aí do agregador que vocês estiverem ouvindo e dependendo do agregador, deixar uma notinha pra gente. Isso ia ajudar bastante. E antes de eu ir embora, eu não posso esquecer de agradecer o pessoal do nosso Catarse que tem acesso aí a essas recompensas maravilhosas como artes oficiais da Caravana do Absurdo feitas pela nossa própria diretora de arte podcasts exclusivos e muitas outras coisas, como figurinhas até de WhatsApp. Pessoal, quero agradecer ao Azag Gui Bartiglieri e ao Henrique Machado Gonçalves. Um abraço para todos vocês, goblinzinhos. Quem sabe o nome de vocês não pode estar aqui na próxima vez. Bom episódio e segue. Tchau. Bem, vamos começar pelo começo. Nesse primeiro episódio acontece um monte de coisa. Todos os episódios são enormes, né? Mas nesse episódio Aparece bastante CGI Bastante não, mas tem um CGI que você saca Que eu fiquei em dúvida E tem um contraste gigantesco Que é a maquiagem do Vecna Porque o Vecna Nossa. aparece nesse episódio Sim. Então tipo, aparece esses dois E tipo, o CGI quando apareceu ali Da, da Eleven eu admito que eu fui enganado no começo. Eu fiquei, isso é CGI? Isso não é CGI? Que porra é essa? É muito
2: bem feito mesmo. Mas eu, pelo que eu entendi, eles usaram tanto a atriz Mirim como o CGI, né? Um pouco de, dos dois.
1: Sim, porque eles usaram o corpo da atriz Mirim, que atuou. E no rosto da atriz Mirim, colocaram o CGI do rosto da Eleven. Hum. Entendeu?
0: Nada como ter uma pessoa aí na animação pra explicar pra gente. Né? <risos> uma coisa que me veio na cabeça é que talvez podia ser de fake, tá ligado? Deepfake é um
2: termo que descreve arquivos de áudio e vídeo criados com o uso de inteligência artificial. Todos os tipos de Deepfake são possíveis. Trocas de rosto, em que o rosto de uma pessoa é substituído pelo de
1: outra. Sincronização labial, quando a boca de uma pessoa falando
2: pode ser ajustada a uma faixa de áudio diferente da original. Clonagem de voz, em que uma voz é copiada para dizer
0: outras coisas. Yes. Yes. Só que não sei se quão bom tá a tecnologia de fake A ponto de conseguir fazer isso
1: É mais certeiro você fechar o rosto da menina Daqueles pontos de captação de, de movimento E fazer que neles fazem Avatar E qualquer outras coisas sabe? Entendi é muito mais preciso, por assim dizer. Porque o de fake que você literalmente pega um vídeo existente, faz o traqueamento no vídeo uhum. e aí você substitui, né? Nesse caso, você tá tendo que substituir praticamente automático pra depois ajeitar. Então, a atriz ali mandou muito bem como Eleven, assim, sabe?
0: Sim, eu admito que me passou até na cabeça nessa cena que eu vi a atriz e eu fui enganado né, por um tempo ali me lembrou um pouquinho também de... De novo, vocês vão me xingar de referência, né? Tenho certeza, mas... De How I Met Your Mother, porque no último episódio de How I Met... Ah, ó, se alguém estiver ouvindo isso aqui e tá achando que vai tomar spoiler de How I Met Your Mother, também vai... Caralho, por favor, né? Assista How I Met Your Mother, já acabou faz um tempo. É, conforme você vai assistindo todas as temporadas de How I Met Your Mother, uhum. o, o cara tá... Con... Eu esqueci o nome, do principal. Ele tá contando... É. Isso, ele tá contando a história pros filhos de como ele conheceu a mãe. Uhum. E aí, tipo, vai passando as temporadas, eles vão crescendo, só que, em teoria, eles estão no passado. Então, tipo, eles vão crescendo, só que são, tipo, adultos, sabe? E eles estão interpretando criança ainda. O último episódio foi gravado com eles crianças. Então, eles já sabiam como é que ia terminar a série, entendeu? Entendeu? Porque eles, crianças, tão, aparecem no último episódio interpretando eles. O ah. que, que esse cara tá tentando falar? É, tipo, eu achei, por, por, pou, por muito pouco tempo, que fosse uma situação <risos> disso ali. Que viagem é essa, velho? Caralho, vocês estão me zoando de novo, por que que tá acontecendo? Ah, é, eu tô achando uma volta gigantesca que acaba é de ser dado,
2: assim, gigantesca. Mas por quê?
1: <risos> É engraçado pra mim que essa referência surgiu na sua cabeça, que pra mim vieram outras. Tipo, o Capitão América é, dele. Antes de ele. Capitão América no filme? Antes dele ficar bombadão, dele tomar lá o soro. E o caralho, que ele era magrinho, era um é. outro ator de corpo magrinho é. e era a cabeça dele Exato. no lugar.
0: Não. De Benjamin
1: Button e tal. Não, não. Benjamin
0: Button. Nossa, não, é, Nossa, sei lá, eu, eu não gosto, mas, mas uh, o que eu tô querendo dizer é outra coisa. Não tô falando, tipo... Porque pra mim não era CDI, entendeu? Não é CDI. Ah,
1: você achou que tinham gravado com a Eleven Exatamente,
0: novinha, entendeu? É nós. isso? Ah. É isso, e eles já sabiam como ia acabar a série, então eles gravaram essa cena com a Eleven quando ela era criança. Era isso que tava na minha cabeça, entendeu? Não, é um
2: porque tem algumas
0: várias caneladas, né, nessa série que os caras fizeram. Tem, um monte de canelada, né? Ah. Tipo, uma que eu vi na internet que eu achei super engraçada, e tipo, realmente é muito pequeno, mas assim, é bizarro, é. Eles erraram a data de aniversário do Will, Exato. se eu não me engano.
2: É, o que? O dia que o Mike tá chegando lá na Califórnia é dia 22 de março. É. E aparece isso numa filmagem, quando eles estão filmando aquela zoeira lá com a Eleven, é. Bully Ah, uhum.
1: é, sei. E
2: aparece uma filmagem escrita 22 de março. Hum. Só que eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada, que é a eu Segunda temporada, que a mãe do Will acorda ele falando Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 22 de março, é o seu aniversário E aí basicamente no dia que o Mike chega é aniversário do Will Só que todo mundo e caga pro Will isso. Exato. Mas na verdade os caras só erraram
1: Caralho E só cagaram
2: Você já pensou qual a chance do cara estar tá com a pita no 22 de março E ser exatamente esse dia que os caras falaram?
0: Mano, a real é essas semanas atrás eu tive que dar um postpone de uma das publicações da caravana Porque eu tava doente, eu não conseguia produzir Aí eu fiquei sabendo que os Duffer Brothers, eles entregaram Stranger Things pronto Na madrugada do primeiro de julho Ah,
2: mas é meio que isso mesmo
0: Só que aí que tá, quando eles publicaram, tava tudo cagado o primeiro dia o áudio tava atrasado Tinha efeito é, especial que não tava pronto Tipo, o, o programa estava cagado Entendeu? Então tipo, eu depois de ver isso Eu fiquei feliz Porque eu sei que agora Se, se os Duffer Brothers Os caras da Netflix Milionários que estão ganhando grana pra caralho Fazer isso, tá tudo bem com a caramba Você não ouse ficar atrasando mais episódios Porque você ficou doente Ninguém se importa A gente quer ver... Resultados, entendeu? Mas, é tipo, então, tem muita canelada, Você né? fala, você trouxe isso, Xeixa, tem muita canelada da, 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 que eles passam ali. Por isso mesmo, eu fui dar uma pesquisada e, obviamente, eu percebi que era impossível eles terem gravado, principalmente porque depois eu percebi que era CGI, mas porque uma coisa que eu li também é que eles, antes, em nenhuma outra temporada, né, que eles gravaram, eles nunca tiveram o roteiro fechado quando eles começaram a gravar. Tem. Eles começavam a gravar tudo com o roteiro ainda aberto hum. E essa quarta temporada Foi a única que eles começaram a gravar E o roteiro já tava fechado Que
1: caótico, mano
0: Mano, imagina que caos trabalhar desse jeito, velho Nossa, é praticamente mestrar uma sessão de RPG Onde você não sabe como vai acabar E gravar, né, é mais ou menos isso Ah, faz bastante sentido com a temática <risos> Exatamente
1: Imagina, você vai filmar, alguém vira e fala assim oh, Você vai morrer hoje, seu personagem tá? E aí você fica, o quê? <risos> What? Mas voltando, realmente o CGI é bom para um caralho. Assim, né? Porque todos os efeitos de monstro e tudo é muito bem feito. Mas a gente sempre dá uma relevada, porque é coisas que não existem. Uhum. Então a gente olhar para um Demi-Gorgon, para o mais bem feito, que a pele dele brilhe direito e pareça úmido e lá lá, 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 Não é de verdade. Então você fica tipo... Uh, uh. CGI. Aí quando aparece a leve novinha, você fica aquele momento que você olha e fala... Não... É, sabe, então Mano, tava muito, muito bem feito, de
0: verdade É, momento nenhum Caiu no Uncanny Valley, né Sim. No Vale da Estranheza Tipo, não parece fake, assim É, Sim. é muito bem feito
2: Um momento
1: computação gráfica que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica, a seres humanos reais, provocam repulsa entre observadores humanos. O vale em questão é oriundo de um gráfico da reação positiva de um ser humano em função da verossimilhança de um robô. A expressão foi criada
2: pelo professor japonês de robótica, Masahiro Mori. Este foi
1: o momento cultura. E eu acho que eles fazem uma boa mescla de maquiagem. Porra. Porque o Vecna tá, tipo, incrível. E sempre a maquiagem de todos os personagens, assim, quando começa a ficar todos fodidos, uhum. é incrível. É, é ótimo. É maravilhoso, assim. Eles mandam muito bem.
0: Um negócio que eu vi também, né, na, na, na gravação: que eles gravaram durante a pandemia. Então todo mundo tá usando máscara. Hum. E, tipo, mano, isso pra maquiagem é de fuder.
1: Nossa, borra tá ligado? tudo.
0: Então, tipo, eles conseguiram, mesmo no meio de pandemia, o caos do caralho, manterem uma maquiagem muito foda, sabe? E esse caos da produção que eles têm geralmente pra fazer o Stranger Things também não, 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 não atrapalhou, assim, tirando, né, no dia da publicação deles. Mas tirando isso, é. Uma série muito boa.
2: E o que vocês acharam da galera fazendo barulho e chamando de queerbaiting o fato do Will não ser, não ter a sexualidade dele? Vocês viram isso no Twitter ou não?
0: não mano, eu não, não tenho Twitter.
2: Não? Então. É, não. Tô, chamando, é. tô
1: chamando de queerbaiting?
2: É, a galera ficou, porque assim, o que Nossa. acontece? Na verdade teve várias oportunidades eram disso. Tava tendo umas treta no Twitter da galera falando que era queerbaiting. O fato do Will tipo, não ter a sexualidade dele revelada. Mano. Eu acho tão, é. tão uma compreensão tão limitada do mundo. De você não poder ter desenvolvimento de personagem, né? Ter que deixar tudo explícito o tempo inteiro, né? É.
1: Cara, ele tem segurança de sair do armário. Ele sai quando ele quiser. Exato,
2: exato. Sabe? E ainda por cima, sabe? Tipo, sei lá. Essa é a série que você passa na década de 80, assim. Faz muito sentido, né? Ainda por cima.
1: Não, faz muito, muito sentido ele é. não querer falar pra ninguém. Fora que a pessoa que ele gosta tá num relacionamento e são os melhores amigos dele. <risos> é e uma irmã dele, Exato. praticamente. É complicado. Então é um negócio que você fica... É bem óbvio porque ele não quer falar.
0: Mas assim, só também trazendo um, mais uma curiosidade, se vocês forem ver, lá no primeiro episódio, quando a professora pede pra eles fazerem um projeto sobre quem é o herói, a Eleven escolhe o Hopper, o Will, ele escolhe o Turing.
2: É. Como
1: é que você sabe disso?
0: Porque ele sai de casa com um cartaz, o cartaz do gigantesco de Turing. E o Turing era gay, aliás. O Turing foi processado por ser gay. Ele foi morto, né, na verdade? É, é né. Você pode falar até mais, né, Xeixa? Porque o Turing tá mais na sua área aí de trampo, né?
2: Na verdade, assim, no final da Segunda Guerra não tinha relato. Então, é eu sei, tá? Uhum. Não tinha relato oficial dele ajudando na Segunda Guerra. E os caras descobriram que ele gostava de rapazes. E ele foi processado porque na Inglaterra era ilegal ser gay. Né? E aí ele podia ou ir pra cadeia Ou sofrer castração química Sofrer castração química era... E aí ele se matou, na realidade
0: Nossa, eu realmente não, não sabia desse fim triste Mas...
2: Reza lenda que o símbolo da Apple ah, isso, aí é, isso aí é mito, tá? Tá é, é, é Olha
0: lá, olha lá, lá Mas o símbolo
2: <risos> da Apple é uma maçã mordida Em teoria, dá tá? até onde você Porque o Alan Turing se matou Por envenenamento com uma maçã hum. E aí é uma mordida numa maçã Porque ele é o pai da computação uhum.
1: Ah, eu já ouvi de, dessa história também
2: É cor arsênico numa maçã com uma maçã irmão.
0: É, é Pssou para, pessoa para, um pouquinho como lenda.
2: Ah, não.
0: <risos> <risos> Mas assim, tem as suas referências ali pra quem quis olhar e perceber. E assim, nada precisa ser escrachado. Você não precisa, tipo, andar com uma, uma placa na sua testa falando alguma coisa do tipo pra você ser, sabe? É, e...
1: Fora que, se você fizer um mínimo de exercício de empatia. Porra? naquele momento em que eles estão no carro e o Will tá falando com o Mike e ele é tipo, ai ah, Eleven, ela precisa de você porque você é tal coisa pra Eleven tipo, ele não tá falando de Eleven ah. por que, que você acha que ele chora pra caralho naquela cena, yeah. o Mike é um tapado na verdade, por não ter reparado <risos>
2: Ele também deixa muito claro, né? Que ele fala que o desenho quem encomendou foi Eleven. Uhum. Só que é uma mentira, Sim. porque a temporada começa com o Mike lendo uma carta da Eleven que ela fala que o Will passou o verão inteiro pintando. E ela nem sabe o que é. o verão inteiro pintando alguma coisa e ele não mostra pra ninguém, etc, etc.
0: Nossa, Xexo, eu não tinha pensado nisso, mas você tá certíssimo, ah. mano. É uma, é uma é. puta de uma mentira do caralho. Exato. Sim. Nossa. Caralho. Ele
1: fez esse desenho pro Mike.
0: Foda.
2: Tanto que quando ele, o Mike chega e eles estão andando juntinhos, né? Os três, o Will fica carregando o desenho o tempo inteiro. Ele quer entregar pro Mike em algum dado momento. Sim.
1: Só que ele tá sendo muito. Uh, ele tá muito de vela ali, tadinho, é, third ninguém né? Ele... <risos> é o é The Third Will. <risos>
0: Nossa, isso foi horrível Oi. Isso foi, tipo, muito ruim muito... é, é... Na primeira
2: temporada tem isso, né Tipo, eu não sei se vocês lembram A mãe do, do Will, a Winona Ryder lá, Ela tem uma, uma treta com o pai do Will uhum. Que ele ficava chamando o Will de viado né? Não, não isso, lembro tava falando, ah, é, Ele era muito quê? sensível é, Exato ele é um escroto, né, o pai?
1: Ah, o pai era um escroto.
0: Eu realmente não lembro. Cara, faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada.
1: Para que na temporada anterior é, tem aquela cena em que o Mike e o Will brigam, em que o Will tá do tipo falando, ah, a gente nem joga mais D&D, vocês só querem saber das namoradas de você. Ah, e é... o Mike fala, ah, é porque você não gosta de garotas. Aí o Will tá aí correndo. Porque ele se sente muito acuado,
0: né? Exato. Faz sentido ele ter medo. Se ele tem problema com o pai, se ele tem problema com os amigos mais próximos, né? Tanto é que o irmão dele, lá na hora do, naquela cena... Que eles estão arrumando... Eles entram na pizzaria começam a fazer a banheira pra Eleven
2: uhum.
0: com sal pra caralho que o irmão dele fala, pô, eu sinto que você tá afastado. Tipo, ele, ele praticamente ele fala sem falar, que é, cara, não tem problema de você ser gay. Eu sou seu irmão e eu vou te amar de qualquer jeito. É praticamente isso que ele fala é sem falar é isso,
2: bom. Sim. E a série também tem uma personagem que é homossexual, bom, né? Que é a Robin mesmo. Uhum. E a Robin, no, no episódio que ela se revela pro Steve, ela fala, acho que não vai mais querer ser meu amigo se eu falar isso pra você.
0: É... Esse eu... é o nível
1: Gente, na época é um negócio super difícil
0: Exato Eu não consigo nem imaginar, tá ligado? Porque tipo, na nossa época, quando a gente era mais moleque, já era um, um cu uhum. Qualquer pessoa que era um pouquinho mais sensível ou saía um pouquinho do padrão Era tipo, mano, todo mundo ia cair em cima, sabe? Exato Então tipo, eu imagino nessa época
1: Uma pergunta. Vamos lá. Porque para mim é um negócio que fica em dúvida, porque hum. esse tipo de gênero não me afeta. Hum. Stranger Things é terror?
0: Eles eles flirta... então, é space? Stranger Things não é terror até a quarta temporada. Nossa, quando entra, tá na... quando entra na quarta temporada vira é terror. Ah, te Antes lá. é meio sci-fi, mano. <risos> a minha
2: percepção sobre Stranger Things é a seguinte: ah. primeira temporada é terror. Terror pesado. Nossa, pesado. Pra mim, primeira temporada de Stranger Things é além.
1: É porque ele brinca com o desconhecido. Exato. O perigo tá ali e você não sabe o que é.
2: Exato, o monstro sai da parede, ele tá em qualquer lugar, você nunca sabe onde ele tá. As luzes acendem e apagam, só que você não sabe se é a luz acendendo, aí é tá o Will falando, ou se é uma criatura do mal. Uhum. Tipo, o bicho aparece do nada nos lugares. Eu acho foda. Primeira temporada eu acho foda, impecável. É <risos> pra mim é terror. A segunda temporada, pra mim, ela é Aliens 2 Percebe? Igualzinho tem, Ao invés de ter um bicho só, tem um monte de bicho uhum. E é uma coisa Mais próxima da ação, pra mim Segunda tá? temporada, pra mim, um, é,
0: pulpe, assim.
2: é A segunda temporada tem um que é de possessão Também, né? Com o rolê do Will Mas ela, ela é, é mais ação Assim, pra mim Aí a terceira temporada Eu não sei definir, a terceira temporada pra mim é, é temporada de monstro, sabe? Monstro grande, bichão Caju
1: mais tranquilo. Eles tiveram uma época mais crianças, assim, né? Eles aproveitaram o verão. É. Teve todo um, um relaxamento
2: em relação a isso. Né? Inclusive, as cores são bem mais claras, né? Da terceira Sim. temporada. Tudo muito claro. Sim. A primeira temporada é muito escura, na realidade. E aí, a quarta temporada, pra mim, cara, as cenas que são... Tem algumas cenas que são bem macabras, assim. Tipo, as cenas que eles estão sendo possuídos. lá ah, e tá quebrando o corpo e tal. Do nada. Uhum. É meio macabro, mas assim, eu não diria que... Ela não me carrega pra mim. Eu não tenho a impressão que eles correm perigo de verdade. Hum. É só a Max, entendeu? Porque fica meio claro que só a Max pode morrer ali Dos que interessam, entendeu? No começo, uhum. pelo menos
0: Então, tem isso Sim. Pra mim, eu nunca tive Eu nunca vi Stranger Things como terror, tá ligado? É? É muito é, O Checha falou, né? A primeira temporada é, é leve É pesada, né? O um terror pesa Cara, pra mim é sci-fi, assim No máximo, um sci-fi com um sobrenatural, assim sabe? É tipo isso Eles estão fazendo experimentos Half-Life Mano, Half-Life é sci-fi É que vocês não têm A referência de Half-Life Mas é tipo Mano É, é Half-Life Half-Life Half-Life
2: Half-Life
0: é, é, é. Sabe? Laboratório Tá fazendo um experimento Deu errado Saiu um monte de monstro De dentro do portal E tem os poderes psíquicos E tal Que você fala ah, Sobre Mas ainda Pra mim é sci-fi A última temporada É a que tenha Mais do que Terror Porque tipo Realmente mostra um Monstro E por mais que a primeira temporada Seja muito escura essa tá muito... Tem o Vecna, tá olhando pra vocês. E, mano, é a mais gráfica, por exemplo. Das crianças sendo quebradas como se fosse palitinho de sorvete, tá ligado? Não lembro de outras cenas serem tão gráficas quanto essas, por exemplo. Então, pra mim, a quarta temporada é a mais pesada, mas ainda não é terror. Eu sou cagão, eu sou bundão pra caralho. A gente sabe que eu sou bundão pra ver qualquer filme de terror, eu sou... Nossa! <risos> mas, tipo, eu olhei e falei, tipo, nossa, tranquilo. Então por isso que eu não acho que é terror, eu acho que é muito mais outras coisas do que terror, assim.
1: Eu acho que fica essa certa confusão, porque, por exemplo, na quarta uhum. temporada, né, que é a que eu mais lembro, e a primeira também. Uhum. Tem muitas cenas que são cenas praticamente feitas iguais em relação à arte, em ângulos de câmera, corte. Uhum. Efeitos sonoros tipo Stranger Things manda muito bem efeitos sonoros Pra terror e suspense uhum. Toda vez que eles dão um close em alguma coisa Aquela coisa tem um som muito maior do que qualquer coisa Isso geralmente te dá um impacto
0: uhum.
1: Todas essas coisas é muito terror Muitas cenas de filmes de terror Sabe? Só que pra mim o que diferencia a série de terror É que ao mesmo tempo Ela é uma ação com heróis é pup. É pup. é. Uma, é uma ação com heróis. Então não é aquele terror em que todo mundo tá indefeso e cinco neguinhos vão morrer, né? Uhum. E todo mundo só sai gritando e não tem o que fazer, tem que esconder. Eles são tipo, como eu enfrento essa bosta? E eles conseguem, né? Uhum. Então tem tudo isso. Mas pra mim eu consigo dizer que Stranger Things é com certeza suspense. Suspense. Porque eles brincam muito, muito bem com suspense. Isso pra mim é logo de cara na primeira cena da primeiro episódio da temporada. Que mostra todo aquele negócio do Papa que ele acorda e vai lá, ele tá com as crianças. Aí começa a acontecer alguma coisa de errado. Uhum. E velho, demora tanto pra mostrar o fim, que é a Eleven em uhum. um pé, um de gente morta e ela ensanguentada. Ele vai mostrando Pouco em pouco, e todo aquele suspense de meu Deus, o que aconteceu? O que, que é aquilo? Nossa, tem uma criança morta ali. Nossa, aquilo ali é sangue. Ai, onde é que ele tá indo? Aí abre a porta e mostra tudo que tem na sala. A última coisa que mostra é Eleven. Uhum. E, e mostra, e tipo, você fica tipo, mano, olha esse suspense, sabe? Uhum. Eles fazendo todo o suspense do Vecna. É gigantesco. Você só saca quem é o Vecna, tipo, no penúltimo episódio.
2: Eles mandam muito bem.
0: É, realmente seria, seria estaria muito mais aí na, pra mim. Na casa do suspense do que na casa do terror.
2: Sim. Aqui, bom, pra ser terror, você tem que necessariamente
0: sentir medo? Mano...
1: Não sei, porque eu não terror não me dá medo. É. Então eu não consigo dizer.
0: É que a Aline não, ela não... É que muita coisa você, tipo, não é atingida, né? Por exemplo, tanto por terror ou, por exemplo, a Aline, ela, ela lê um meme e ela não vê graça em meme. então <risos> tipo tem tem algumas coisas que ali realmente tipo no só coração só não, não.
1: é de gelo é, não,
0: não não diria isso mas <risos> o que eu quero o que eu quero dizer mais é tipo A não tem uma percepção de das coisas que geralmente a gente tem assim diferente sabe Sim. mas eu acho que tipo tudo bem você não precisa sentir medo Se você for assistir sei lá pânico hoje ou Fred Krueger, vai a hora do pesadelo cara Dependendo do filme, é cômico, não é. Não, é que não é mudou terror, muito o estilo.
1: Sabe? Mudou muito estilo.
0: Principalmente o Fred Gruger Que o Fred Gruger, ele tira sarro, ele tá brincando. Ele tá, tipo, zoando ali, sabe? Ele vem um uhum. cochilinho incrível, Então, mano. <risos> ah,
2: dormi gostoso.
0: Sabe? Então, tipo, mas, por exemplo, teve um outro filme do Fred Gruger, quando lançou, sei lá, mais recente, mas nem tanto que eu ainda eu tinha, sei lá, meus 18 anos de idade. Que, tipo, eu fiquei me cagando de medo. Eu cheguei em casa, eu tava sozinho, eu fui no cinema, com, com, acho que foi até com você, Xexé, que eu fui no cinema, e aí, tipo, eu fui dormir, eu não fui dormir, eu não, porque tava tarde, a gente chegou tarde, eu não consegui dormir até alguém chegar em casa e ficar tranquilo, porque eu tava cagando de medo, entendeu? Então, tipo, sei lá, sabe, Do terror, o que que é terror? Puta, mano, aí a gente vai ter que abrir, ler a definição, sabe? Ih! Uhum. começar a finalizar o episódio, eu ia perguntar pra vocês, que música salvaria vocês do VECA?
1: I'm Still Here, do Google Dolls que é a música tema do Planeta do Tesouro
2: Caralho? Planeta do Tesouro
1: tá aí um filme, hein? É do caralho esse
2: filme! Esse filme eu assisti, achei ele muito massa e ele é muito underground na real, né? Ele é. Caralho. Esse filme é massa
1: É maravilhoso Mas é meu, essa é a minha música
2: Não, essa música é foda Ela é foda Ela é foda Sim Eu tô pensando aqui Que me salvaria do Vecna Eu diria que Talvez seja Possession do Denzi Sabe qual que é? Denzi
0: Não conheço, mano
2: Não, não conheço É É o Metal Vai ter que mandar pra <risos> Metalzão. nós Metalzão não é metalzão, é, é um... Eu não sei o que Tem... Putz, tem uma música deles que tocava no GTA San Andreas. Que é Mother rock.
0: Caralho. Mother. É.
2: Caralho. Tá, eu tiro, eu é, não é, notas, é metal, assim. então é, é hard
0: rock mais. É, é assim. hard
2: rock. Aí eles
0: tem uma hora, música possession que eu gosto. Muito. Massa, mas tá tocando aí agora. Aí, ó. <risos> de é. A minha música, eu não sei se vocês vão conhecer, mas é Wishmaster do Nightwish. eu conheço. É bom,
2: mano. Não
0: conheço. É brega. É brega, mas <risos> é, é brega. bom, mano. É bom pra caralho. Não,
2: é bom, é bom.
0: É bom, eu curto pra cacete.
2: É, talvez, olha, pensando aqui, talvez fosse alguma do Anger.
0: Hum, mano, Fair Tale, não precisa ser nem Angra, mas, porra, Fair Tale seria puta música foda pra tocar, assim.
2: Eu colocaria, talvez, se eu fosse pensar em Angra, eu colocaria Carry Carry On. <fazos>
0: Okay, é uma boa aí sim é metal Criar
1: a sua própria playlist de, Tipo, músicas <risos> anti-vec
0: né? oh, Seria foda, <risos> da hora <risos> Massa, gostei Vou fazer isso hum. Bem, então vamos chegar agora no último bloco Do programa E eu vou perguntar pra vocês hum. Depois de toda essa discussão que a gente teve até aqui por quantos bagulhos estranhos vocês dão de 0 a 5 para...
1: Cara, eu, eu vou te falar que é uma série que eu gosto muito, muito mesmo assim. uhum. a coisa que eu mais gosto nessa série é a interação dos personagens pra mim é muito importante pra qualquer coisa, assim, e sempre me pega muito porque os diálogos entre eles e as relações entre eles é maravilhoso eu poderia ver tipo 5 horas do Steve e o Dustin conversando sobre qualquer merda, assim Sim. eu ia ficar lá ah, eu dou cinco Eu não tô nem aí Caralho Eu gosto, eu gosto muito Eu vou dar cinco okay. Cinco coisas estranhas
0: cinco, cinco coisas estranhas Para Stranger Things
1: Isso
2: <risos> eu, eu tô com a Aline, pra mim é foda. Pra mim, o que me pega demais é o fato dos meninos não terem medo dos vilões. Eu acho isso incrível. É muito foda. É foda. Muito massa, muito massa, assim, uma perspectiva diferente. Tipo, criancinha que tá que se foda, assim, acho da hora demais. Uhum. E eu daria cinco bagulhos estranhos, com certeza. É isso, cinco bagulhos estranhos, mas... Um bônus aí, em especial,
0: por falas em russo, que achei foda. <risos> um modificador de falas aí é. a mais, né? Mais dois. Mais dois de falas em russo. Entendi. É, eu admito que, assim, não é cinco pra mim, porque cinco pra mim, eu vou ser sincero, a gente não dava nota ainda nessa época, mas é Arkane, tá ligado?
1: Ah, mas tá ali.
0: Arca... Não, 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 ah. Arkane... não Arcane... É melhor. Eu saí de Arkane feliz, eu saí de Arkane e falei, uh -huh. essa porra... É perfeito, sabe? Tipo assim, indiscutivelmente. Uhum. E por mais que eu ache a quarta temporada muito boa, muito, muito, muito boa, eu acho que até foi a mais hypada, mas foi a mais grandiosa, vamos dizer assim, foi. que eles fizeram Nossa. até agora.
1: Episódios infinitos de tempo, assim. Mano, o último episódio <risos>
0: tem duas horas e vinte, tá ligado? É, tipo, é um enorme, Sim. né? Mas assim, algumas questõezinhas pequenas de roteiro, por exemplo, a morte do, do Ed, podia ter sido trabalhada um pouquinho melhor. A morte da Max, que ela morre, mas ela não morre, uhum. né, também podia, não sei, mas é, talvez eu, eu seja calado na próxima temporada, porque isso obviamente vai ser alguma coisa lá, né, mas várias, várias coisinhas, por exemplo, a morte do Papa foi super anticlimática. Eu, eu tive um problema com mortes nessa temporada, porque eu gosto de ver gente importante morrer. É da hora.
2: Are you?
0: Porque, tipo, você sente que tem um peso, tem consequência as coisas. Uhum. Isso me atrai muito. E eu vi que, tipo assim, todo mundo morreu, eu tipo, meio. Ah, é. <risos> sabe? Tipo, eu admito que eu queria ver a Eleven explodir. O doutor, como é que chama? O É, o Bradley. Dr. Brater. Eu queria ver ela explodir ele. Essa é a verdade. Mas infelizmente ele toma um tiro. É, tudo bem. Tudo bem. Who are you? É, mas assim, eu admito que algumas coisinhas no roteiro assim me incomodaram. Mas, at all, é fantástico. Eu vou assistir de novo essa porra dessa série quando lançar o próximo temporada. Porque, mano, é boa. Indiscutivelmente muito boa. Então, pra mim, eu não vou dar cinco coisas estranhas. Porque eu acho que é too much. Que é, pra mim é Arcane tá ali. Né, e não tá no mesmo nível de Arcane, infelizmente. Gostaria que estivesse. Mas tá quase. Eu vou dar... Quase isso. Eu vou dar 4,8 coisas estranhas. <risos> tá bom. Porque foi quase lá. entendeu? Foi quase realmente muito foda. Então é o isso.
1: Problema. Desculpa, mas é, a, a Max terminar em coma, cega, com os braços e pernas quebrados não é uma consequência?
0: Ah, é, foi uma. Foi, é, tem mais alguma outra consequência pesada na resto da, é. da série? Não, tipo, a tem. cidade tá destruída. A cidade tá destruída. Sim, mas o que eu tô, eu tô falando das mortes. Das mortas. As mortes poderiam ser mais. Ih, tá gaguejando, hein, chefe? Aceita que dói menos.
1: 22 pessoas morreram e, eu e muitos ainda estão desaparecidos em Rock's.
0: Não me importo com nenhuma dessas 22. <risos> <risos> nenhuma delas. isso mesmo, Aline. Acaba com esse poçal. Ah, eu
2: não gosto. é o que eu falei. Que é muito bom. Mas é, é muito eu acho bom. que ela não tem consequência, é isso que eu falo quando as crianças não têm medo, é porque a série, de maneira geral, não tem consequências, né? Por isso que eu acho legal. Os moleques não tem medo porque eles vão enfrentar o Demogorgon e nada acontece, assim, é. Foda-se, sempre deu certo, vai dar certo dessa vez, então. Tipo, pouco de consequência, já acho da hora.
0: É que as coisas calam, um Demogorgon não é o Vecna, entendeu? Não, tudo tipo, bem. um Demogorgon é um foot soldier, eles nos falam, é um soldadinho, o Vecna é um general, Entendeu? Então, é meio que isso, assim. Mas, tirando isso, é uma série fantástica. É indiscutível Sim,
1: mesmo. é muito boa.
0: É, muito, é bom. muito bem feita. A quantidade de referências... Todo mundo tem uma, uma dose de dopamina com a quantidade de referências do passado. A nostalgia, assim, bate forte até pra quem não é da época, sabe? Bate Cara, forte. Cara, eu
1: fico me perguntando como é que o pessoal de arte arranja todos aqueles itens antigos em perfeito estado, sabe? É, eles
0: fazem. É que eles encontram com... Mas, bem. Loblinzinhos... Muito obrigado por estarem a gente até aqui. Tem muita coisa que a gente poderia ter falado, porque a série é gigantesca pra falar a verdade, né? A gente podia ficar aqui Sim. duas, três, quatro horas batendo papo. Mas infelizmente não vai ser a situação. Então eu tô aqui pra agradecer senhorita Aline Baroni, nossa diretora de arte.
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. <risos> Chechinha também tá com a gente aqui. Valeu, criançado. <risos> criançado. É, criançado. Eu não consigo.
1: É um idoso é. mesmo. <risos>
0: E muito obrigado por vocês, Goblinzinhos. Um beijo na bunda verde de vocês e até mais. Tchau!
2: Beijo! Tchau!
0: Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br